0: 个体如何利用社群拓展自己的资源？庄主潇潇，社群的概念一，社群的来源。谈到社群，我们会想到哪些呢？我会想到冷云时尚圈，大家因为都热爱时尚，所以加入，所以这是和时尚相关的圈子。来这里都是和时尚挂钩的群体，一群有同样爱好的东西和同样追求的人聚集在了一起，就形成了一个社群。当然，圈子里面一定有一位灵魂人物，他可以赋予这个圈子价值观、愿景等等。在高质量的社群，我个人基本都是属于活跃那一类人。一是为了高调站位展示自己，二是希望可以通过这个平台链接到更优秀的人，可以成为朋友或者合作。我现在跨行业的合作伙伴，基本都是来自社群或者社群的线下沙龙来的。拿最近的例子来说，这是在冷云时尚圈红人群的积极互动，对于云友的作品发表了个人评价，而后云友雪童主动与我联系，还给我们服务的每页社群做了穿搭的公益分享。我认为好的平台需要珍惜，很多人在社群里都是长期潜水，也许是不敢轻易冒泡，担心说错话，或者担心自己词不达意。但是我认为大可不必，害羞并不会给自己带来更多机会。现在是一个更加需要被看到的时代，你一直不冒泡，如何认识更多优质资源呢？这就是为什么在这个时代，有勇气的人比害羞的人更容易获得更多的机会。遗憾的是，很多人还没有意识到这点，还是以一种传统的眼光看社群、社交和工作。他们中很多人依然认为社群社交很浪费时间，事实真是如此吗？其实，机会恰恰是社交出来的。大家有这样的体会吗？很多的机会或者一些很棒的点子，常常是偶然与朋友、同事聊天聊出来的。这种无心插柳柳成荫的案例很多。当然，我们说的社群是有游戏规则及活动主题的社群。二社群的好处，有的人也许最初加入社群是从知识付费开始的，完成知识付费的学习，在这些社群里链接了不同领域的专业人士，并且获得了人脉资源和专业知识。我是2018年开始玩社群，对于我个人而言，我获得最大好处有以下：人脉资源，人脉的确很重要。有一个说法，通过六个朋友的链接就能找到你想要找到的人。我之前加入了营商的社群，还链接到了商城的合作资源。人脉就是社会资本，但是人脉不是说家有就是你的人脉了。很多人急于家有，家有后又从不与人互动，也不自我介绍，但是在有需求的时候又想着问对方要资源。但是换位思考下，你会真的为这类人提供人脉资源吗？人脉是要通过社交维护，且有对等资源互换能力的人之间才可能形成真正的人脉关系。所以我们在社群展示自己的时候，会在第一次介绍时明确告诉群友你的高光时刻，你可以为他人带来的价值、资源和你的需求。所以社群好处之一就是获取人脉资源。每个社群的定位和风格不一样，但是不影响在社群规则下多展示自己，吸引群友主动链接自己。当你获得这个好处的时候，你会感谢高调站位的自己。另外，有的人的想法是，我凭什么要把我的经验白白分享给你？这也是一些人在社群保持沉默的原因。比如在冷云时尚圈做庄。百分之八十的庄主都是非常积极且专业的分享主题，但我们也碰到过个别庄主在做庄合作过程中会很多心不甘情不愿，既希望自己引人注意、认识更多资源，但又觉得自己的经验白白的分享给他人似乎挺吃亏的。虽然做庄属于个人意愿，但是如果想获得，就需要先付出，也是硬道理。每次看别人做庄。自己可以白白学很多东西，轮到自己做庄就觉得自己会吃亏，这又是什么心理呢？其实冷云时尚圈设置的做庄讨论，本就是一种知识互换的方式，我把我的经验分享给你，你把你知道的告诉我，和资源互换是一个道理。学习交流行业资讯与知识，社群的好处还有一点。可以帮助我们学习成长，吸收正能量，这是我们来高质量付费社群的起初目的。加入冷云时尚圈，我是想学习买手知识和买手的角度分析商品数据，所以基本高质量社群我都会置顶，每天定时定点翻阅爬楼，包括一起做年度复盘等等。社群好处真的很强大，完全看你如何去使用。举个例子，如果你刚大学毕业，或者马上毕业就加入了好像冷云时尚圈的社群，在这里可能你就遇到了你一般很难遇到的职场前辈，获得了对方的指导，也许你可以比一般人更高效的发展自己的职业，但前提依然是你必须首先引起其他人的注意。所以为什么在社群保持活跃度很重要？好好珍惜平台机会，多输出个人价值。让你被看到，才能更好的链接。有的社群逐渐成熟，还会发展自己的产物作为社群产物，比如龙珠。龙珠是一个叫“生财有术”社群的产物，它可以通过拍卖被极少部分人获得的，有获得门槛。获得者可以再将其拍卖，现在价格抬到上万了。前面市场价格六千五百至八千元。龙珠是依托圈子的产物。赋予了圈友特权和福利，当然可以转手变现赚取差价，这个玩法还是挺有趣的。有兴趣的云友可以关注这个生财有术公众号，长期社群已经很高质量，且是成熟运作体系。我们的公众号价值其实就可以搬到知识星球，云友也可以做个人价值输出，可以每月定主题，审核通过就可以输出。如何在高质量的社区高调站位？刚刚我们聊完了社群好处，那我们对于自己而言，怎么在社群高调站位呢？首先最重要肯定是第一印象，入群时的自我介绍很重要。但我见到新颖的自我介绍时，我会觉得对方很有趣，当时看了很想加他。我们也可以通过互动站位，彰显自己的高光时刻。我分享一下我互动的截图，当时也是收获了一次分享机会。当时一发，群友问这是怎么做的，那这个时候是不是就是提供价值输出的时候？不要把自己擅长的点或者细节点忽略，也许这就是对方不会的，而觉得有价值的东西。以下的截屏就是我在其他社群分享的内容。比如，也许只是对于一次社群讨论的整理与引导出，这其实不用花什么时间，但也都会被群主看到，因为这为后面爬楼的群友提供了便利。所以在做互动时候，也是站立他角度的。只要你付出了真诚，为他人考虑，你就会散发光芒。最后一个就是投其所好。我上面分享的截图，是因为当时我做了社群的学委，将包括笔记精华等内容整理分享给群友。这其实让我拥有了一次分享学习心得的机会，也链接到了不少优秀群友。当群主发动助理或者其他社群岗位时候，你要积极争取，没有谁一来就会的。重点是帮助社群分担，尤其对于还没跨入社会的人来说。这真的是很好的历练机会和展示机会。当时分享完，就有十二位群友主动联系我了，因为我把个人学习心得做了分享。我们会遇到学习时候很嗨，自以为懂了，但是往往去做时是两码事情。当天晚上针对这个，我进行了分享。学习后分享并教授别人，才是真正的学会。同时，这对于我来说也是很好的复盘。因为需要整理，需要通俗易懂的分享给群友。如何通过社群让优秀群友主动勾搭你？我在社群，基本是群友主动勾搭，所以我总结了六大方法。自己去加别人和群友自己主动加你，真的是两种感觉，而且你个人价值真的不一样。通过展现自己的价值，才能让更多有价值的人来愿意结交你。比如会有社群群友的好奇勾搭，就是通过引发他人的好奇来链接你。这个很简单粗暴，也许仅仅是你在自我展示时候，把自己的高光时刻成果亮出来，就能引发他人的好奇心。这个就是拿代表性成果的好奇勾搭。当然，我身边也有爱慕勾搭，我们第一印象基本看脸。当时在一个社群，群友就分享了自己的形象照、生活照，立马引起了群里面轰动。还有同频勾搭，也就是磁场勾搭。这个同频，我前面列举了冷老师红人群的案例，我把云有雪彤的朋友圈分享发出来给大家。在社群多输出，可以找到同频的群友。接下来还有包装勾搭，这个不展开了，可以参考自我介绍版。有趣的那张介绍图片，最后就是价值勾搭和诱惑勾搭。我发一下截图，大家就知道运用了。在社群内，用自己力所能及范围帮助群友，多释放个人价值，这样群友才能更加了解你，才会主动认识你。当我们真的积极输出个人价值时，你就会闪耀。这是我和群主的聊天，在同意后，我在社群投放了小诱惑。其实就是诱饵投放，给一个适当的好处，前提是和群主沟通并获得群主同意，再投放小诱惑。如何从零至一打造个人付费社群？首先，我们自己打算做社群的云友，可以先考虑社群定位，什么意思呢？也就是群定这个社群，你打算拿来做什么？当然前提是你清楚自己有什么，可以输出什么样的价值。我举例子，我不知道大家有没听过冷老师专门分享的社群课程。疫情期间，我很认真去听了。前面我提到了，冷老师社群是成熟的。为什么这样说？很简单，就是当作品牌在经营。这个社群有文化理念、愿景、价值观及自己的规则等等，很清晰。要什么样的用户群体？用品牌思维经营社群。与用卖货思维经营社群的结果是不一一样的。前者虽然短期内也许不会很快赚钱，但有长期性，且品牌价值一旦形成，溢价能力很高。而卖货思维虽然短期可以让你很快赚钱，但你会发现半年后、一年后，你的可持续经营能力就弱了。我 2,018 就开始玩社群，包括做实体店操盘。基本会遇到三个月尴尬期间，所以看的最多的都是临时群，也就是快闪群或训练营。如果一个社群能够熬过三个月的瓶颈期，持续产出价值，社群就会稳定运营下去。所以，为什么冷云时尚圈打破了三个月死群的传说，这个社群才得以一直做到今年第五年，且一直有价值输送。那社群定位，我们可以参考冷老师目前做的，先定自己有什么价值在哪里，然后是用户群体，也就是给用户群体提供解决方案。这些解决方案不能是东拼西凑、毫无逻辑的复制或者优化其他家的内容，这是我接触很多做付费知识 IP 死群占比最高的原因，就是缺乏原创与系统规划。他们并没有用户提供真正有价值的解决方案，而这就决定了你的社群生命周期的最直接点。我另外举一个最浅显的例子，拿我操盘的美业皮肤管理中心来说，很多人认为就是卖项目、卖院线产品，实际不是，我们是卖皮肤瑕疵或者问题的解决方案，是阶段性的解决方案，那是需要很专业的知识储备。系统的方案，这就是品牌运营思维了。很多社群都是照搬照抄，但自己其实并没有解决问题的能力，所以大多也是做一次性付费生意。说通俗些，就是割韭菜。社群定位，我们总结一下，社群定位可以从以下几个方面来思考：一做什么？社群拿来做什么的？卖货、知识付费。还是很清楚自己有什么可以输出什么样的价值。二他们是谁，也就是目标用户是谁，宝妈、大学生，还是三一起干什么，也就是解决方案。你要带着你的用户一起做什么事情来解决他们的痛点。因为时间关系，愿景、价值观、服务宗旨这里不展开，可以听一下冷老师的社群运营课程，里面很详细。如果想做个人知识付费 IP 的，可以立马动手助理社群定位，从前面分享三个方面入手，再赋予社群品牌理念等进来。我会把这比喻成是还未出生的 BB， 你需要赋予它生命力，那么你的产物一定是有温度的，你的用户群体也可以感受得到。在确定社群定位后，我们一定要匹配，就是我们的服务体系。这个就需要我们来梳理自己的资源池子，比如产品、内容、知识、内容、公益问答、互动打卡、训练营、线上课等等，对应的就是需要交付内容的价格体系。基本市场在做的都是围绕四个维度做价格体系：一、引流价格；二、大众消费价格；三、VIP 价格；四、高阶价格。当然，价格与之相应就是价值，自己要估价，同类型市场价格只是做参考。当然也有个性化的价格体系，目的就是抓精准用户，做集中投放。这种形式通常没有引流价格，只有二至四点，而且高阶价格是市场高阶的三倍以上。逻辑很简单，交付是超高价值，而且要限制接待人数，比如十至三十人，且一年就一次。2016年，某导师就是这样溢价收费。用集中投放精准群体，也就是花了最小精力获取了最高回报。在我们服务有了，价格有了，剩下那就是你要做什么样的社群模型。我们做社群不是一上来就是玩长期的，所以我们要定模型。我分了几种常见的，也是大多数在应用的社群类型。一种草群二互助群三直播群四知识付费群五快闪群六训练营短期群七导流群八长期群。这个如果交付价值没有系统 化， 慎用。玩社群大多是没有门槛 的， 很多是照 搬， 赚的就是用户信息差。只要身份包装到 位， 我们把前面敲定下 来， 就是需要做推广了。推广也有很多渠道平台。前期建议可以多平台，如果时间充裕化，可以试水三至四个月，看下渠道过来的用户量，再筛选重点投放渠道。渠道平台分发可以尝试一下渠道或平台，视频号平台、知乎、小红书、喜马拉雅、得到、活动行、今日头条等公众号、知识星球。像我自己放弃了某斗，现在主要做视频号，比较适合我自己。下图可以针对花了推广成本的渠道进行统计。现在视频号是红利期，建议集中搭建，比如公众号、视频号、朋友圈、小商店。本来还有自己训练营案例，因为时间关系，这里用图片做一下分享。这是我去年做的训练营一部分，包括培训推进，这些都可以做参考。最后，我拆解一下我身边做付费体系，莫问江湖很系统化的案例。在这个案例中，基本打造了一个营销闭环，想通过可复制的商业模式变现，实现自主创办公司的群体，这是他们的定位。社群服务板块、学习社群、赋能学院、购物商城、线下空间、智能系统变现形式。社群知识付费、年付费社群、携手团、半年咨询、收徒变现、线下沙龙、商城变现、分销、乐兑卡、空间变现、共享空间加盟扶持、输出智能系统变现、渠道投放、公众号、知乎、视频号、社群朋友圈。如果我们是个人付费，这个拆解模块也是可以借鉴的。但要了解的是，即使是知识付费。后面一定是有后端产品的，不管是虚拟还是实物。